0: Bonjour et bienvenue à la saison 3 de L'Appel du Dao. Cette saison euh, est estivale et j'ai décidé, en même temps que je vais être de retour au, au style de, de contenu que j'avais avant de parler de la sexualité et de l'amour, j'ai décidé de, de, de faire ça de façon plus libre, premièrement parce que c'est l'été, mais aussi parce que j'ai vraiment envie d'augmenter le niveau de qualité des épisodes, donc, pour ça, j'ai besoin moi-même de me sentir moins dans la structure puis plus dans l'inspiration. Donc, euh, j'ai besoin de, de me donner du temps puis que ça émerge quand ça va sortir. Donc, euh, j'ai décidé de m'enlever de ce cadre-là cet été. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. J'ai comme super hâte de vous parler de ces choses-là. J'ai beaucoup d'invités aussi qui s'en viennent sur le podcast. Par contre... Je me suis dit que ça serait plus, euh, plus convivial pour l'été aussi de, de faire euh, peut-être un peu moins d'épisodes, mais des épisodes plus profonds, plus inspirés, inspirés de l'énergie, de ce qu'on cherche tous à, à aller chercher l'été, de reconnecter, puis aussi peut-être un petit peu plus mûri avec, euh, avec plus de recherche euh, aussi à l'intérieur. Si jamais tu n'as pas écouté encore tous les anciens épisodes, ben profite-en pour les, les écouter cet été. Euh, tu vas probablement découvrir des petits trésors cachés au fil des épisodes. Puis Juste un petit rappel aussi, s'il y a des épisodes qui t'inspirent vraiment, qui t'ont euh, touché, qui t'ont parlé, n'hésite euh, pas à repartager pour euh, ou en parler à des proches pour euh, pouvoir soutenir le podcast et devenir venir euh, en jaser avec moi aussi, ça me fait toujours plaisir de vous entendre. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'adresser, de commencer la saison estivale avec le, le thème des moustiques. J'ai décidé de, de vous parler de la médecine du moustique. Ça fait longtemps que j'en parle sur mes réseaux sociaux, ça fait plus qu'un an. C'est quelque chose qui, à chaque année, euh, m'intéresse beaucoup. Parce que, euh, selon la théorie, que la théorie taoïste, mais aussi dans, dans les traditions anciennes, on voyait beaucoup la vie comme ça, si tout dans la nature a un sens. Tu sais, récemment je m'intéressais au druidisme, puis c'est encore la même chose, c'est tout dans la nature a un sens et là pour une harmonie du tout. Ben c'est quoi C'est quoi le lien entre moi et les maringouins Tu sais, il y a des gens qui m'ont répondu ouais, OK, c'est il y a une harmonie du tout mais c'est que les maringouins sont utiles à nourrir les oiseaux. Pis à nous déranger nous, mais tu sais c'est pas c'est pas complet. Je trouve que c'est pas complet comme réponse parce que si tout appartient au tout puis qu'il y a une harmonie dans tout ça, ben c'est pas juste une question de survie, survie puis attendre que ça passe. Puis tu sais je je sais je sais pas d'où vous m'écoutez. Peut-être si vous êtes ailleurs dans le monde, c'est pas tellement un problème. Ou peut-être que au contraire les moustiques pour vous sont porteurs de maladies. En tout cas, ici au Québec, non, ils ne le sont pas, donc c'est vraiment juste porteur d'inconvénients, porteur de dérangements, euh, mais en même temps, ils sont vraiment vraiment présents. Donc euh, souvent, il y a des gens qui disent qu'ils peuvent pas aller en nature, ils peuvent presque pas aller dehors. Si moindrement qu'on habite en, en nature ou en forêt, on peut pas sortir dehors souvent euh, pendant le mois de juin. Donc euh, c'est quand même assez important. Puis, euh, puis je me dis, je me dis, tu sais. Il y a certainement quelque chose dans tout ça, un mystère dans tout ça que j'ai envie de percer, qui fait qui fait du sens, qui apporte une médecine. Alors, Vous savez, si vous m'écoutez, que tout dans la nature, selon moi, est une médecine. Tout a un sens, tout porte un pouvoir qui peut être utilisé consciemment. Donc, euh, en hiver, je vous parle de, de la noirceur, du froid. En été, je vous parle de la chaleur. Je vous parle des bienfaits thérapeutiques, puis de la médecine, de, de ça puis une médecine, hein, c'est pas toujours euh, doux puis le fun, tu sais, c'est c'est amer des fois, c'est ça crée un choc. Moi, j'ai été formée d'abord en acupuncture, donc euh, l'acupuncture, ben oui, ça peut être doux, ça peut être super euh, confortable, puis il y a certains acupuncteurs qui vont seulement poncturer d'une façon qu'on ne le sent pas, mais c'est pas la c'est pas le seul acupuncture. Tu sais, anciennement, on utilisait des aiguilles qui étaient très Rough, donc c'était vraiment comme c'était plus c'était plus intense, c'était plus comme une médecine, tu sais, de ça fait mal mais c'est pour te faire du bien puis ça te fait du bien hein, au final, tu sais. C'est sûr qu'on parle pas de, de la même chose que que dans nos dans nos hôpitaux, dans nos dans le contexte moderne de chirurgie où ce qu'on a besoin d'une anesthésie parce que là ça serait vraiment trop euh, la torture, tu sais. Mais la médecine ça a souvent fait part, ça l'a souvent intégré des zones d'inconfort puis ces zones là d'inconfort font partie un peu de qu'est-ce qu'on a besoin pour nous rééquilibrer pour euh, nous ouvrir pour nous détendre pour lâcher prise pour ouvrir l'esprit tu sais c'est à plein niveau euh, l'inconfort vient souvent servir de médecine. Donc on part de cette théorie là pour essayer de comprendre la médecine du marin. Ouais. Alors, si toi, tu te sens frustré, euh, empêché de sortir ou euh, juste, tu sais, décourager un peu des, des moustiques, parce que il y a souvent des gens qui me disent ça. Si c'est ton cas, euh, prends vraiment le temps de d'écouter le podcast, de prendre des notes, puis d'essayer d'explorer ça, puis d'explorer ça avec un esprit d'enfant, donc de 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 changer de mindset pour te mettre à jouer avec cette situation-là au lieu d'en être victime. Donc c'est toujours la base hein, pour aller chercher la médecine de quelque chose de toxique, d'intense, de, de toxique ou de poison pour nous. Mais il faut il faut d'abord changer d'état d'esprit puis le prendre à petite dose. Donc je parle pas de <rire> des, des, des gros poisons mais plus des choses qui sont symboliquement poisons ou dérangeants. C'est ça. Alors passons à l'épisode. Je vous souhaite une belle écoute. dire aussi que pour faire cet épisode, j'ai décidé de faire de la recherche. Donc, ça fait quand même un bout que je m'intéresse à ça puis que j'explore. Mais là, je me suis dit, OK, tu sais, il ne faut pas que ça parte des livres. Il faut que ça parte de mon expérience. Qu'est-ce que mon expérience m'a enseigné sur les moustiques? Donc, je me suis offert des, des, des situations là, de, de recherche pratique. Je me suis laissée piquer en méditant quelques fois je me suis euh, interdit une journée de, de les tuer. Mais je ne les laissais pas me piquer, donc je faisais juste... Je vais juste les bouger plus souvent puis les tasser de moi plus souvent ou m'habiller plus, tu sais. Donc, j ai, j ai, je me suis donné des défis comme ça. Fait que juste dire que ça fait partie un petit peu de, de mon expérience. D'abord, cette saison-ci, en commençant la saison, euh, j'habite dans un nouveau lieu en forêt puis je me sens comme je me sens comme, tout d'un coup, les moustiques sont plus envahissants, tu sais. Fait que j'ai eu tout de suite la pensée en me disant, euh, bien, en fait, comme les gens où j'habite ici disent, « Ah, ici, il y a vraiment beaucoup de maringouins comparé à ailleurs. <rire> » Je me suis dit ça, tu sais, parce que c'est ce que les gens disent. « Ah, ici, il y en a vraiment beaucoup. » Donc, je, quand je me suis... Quand je, quand je les ai sentis vraiment présents, puis je me disais oh ben j'ai pas envie de sortir de de ma tente, j'ai pas envie de sortir de ma roulotte, j'ai envie de rester à l'intérieur. Ben la chose qui, qui émergeait vraiment beaucoup, c'est ça. Ah oui, mais ici c'est un lieu différent. Donc je vais je vais attendre que ça passe, tu sais, ça va finir par passer à la fin de l'été ou ça on dirait que je, je me disais juste comme je me, je me sentais un peu comme une victime comme ah je peux pas vraiment, tu sais, je peux pas vraiment sortir. Puis à un moment donné, j'ai croisé un, un ami qui travaille dehors, puis euh, travaille dehors tous les jours. Puis il y avait une journée où -ce il y avait vraiment beaucoup de de mouches. En fait, c'était pas des marrigaux, c'était des petits brûlots, des des petites mouches noires qui étaient comme autour de moi, puis qui euh, c'était c'était comme un nuage là, c'était vraiment intense. Puis je parlais avec lui, on était à environ un mètre et demi de distance. Puis autour de lui, il y en avait il y en avait peut-être un ou deux. Puis autour de moi, c'était vraiment comme un nuage, tu sais. Puis c'était vraiment évident à ce moment-là. Donc là, ça a, ça a piqué ma curiosité. Je me suis dit, hmm, « il y a quelque chose. » Parce que, tu sais, on s'en on, s'est on, connu, là. Il y a des gens qui disent que pour eux, c'est un enfer. Puis pour d'autres, ils disent, « Non, non, ça va. Oui, il me pique un peu, mais c'est pas si pire. T'exagères, tu sais. » Fait on, on le sait qu'il y a certaines personnes qui les attirent plus que d'autres puis moi j'ai toujours été le type de personne qui les attirait pas trop donc c'était c'était dérangeant mais c'était jamais si pire que ça même quand j'allais toute seule en forêt c'était dérangeant mais c'était jamais si pire que ça donc je me sentais comme ça va aller tu sais ça, ça va aller mais là je commençais à me sentir ok c'est vraiment trop puis on dirait que je me disais « Ah, oh, c'est la faute au lieu. C'est de la faute du lieu. » Puis là, quand j'ai vu mon ami je me suis dit « Hum, c'est peut-être pas la faute du lieu, c'est peut-être la faute de moi. » J'ai peut-être changé. J'ai probablement changé. On change tout le temps. Tu sais, avant, j'avais un syndrome euh, énergétique chinois plus basé sur le vide. J'étais plus de type vide de yin. J'étais mince. J'étais euh, plutôt maigre. J'étais anxieuse. J'étais hyperactive. Puis avec le temps... Je, je, ça me grugeait tellement, ça faisait tellement du tort que j'ai fini par apprendre à, à à ralentir, à me nourrir plus, à faire moins, tu sais toutes ces choses-là. Mais j'ai pris du poids, j'ai je suis devenue plus lente euh, dans le mauvais sens aussi, tu sais plus comme euh, stanie, plus euh, paresseuse un peu, tu sais comme j'ai développé un autre état d'esprit, un état d'esprit peut-être un peu plus rigide mais plus confortable, tu sais, un genre de confort, euh, un confort qui est acquis suite à, j'étais trop déséquilibrée avant, puis j'ai comme appris le confort, puis je suis rendue un petit peu trop loin euh, dans cette dans cette ligne là, dans cette voie là énergétique, donc je suis comme dans le déséquilibre inverse. Alors, je ne sais pas si ça a rapport avec mon mon pattern énergétique chinois, mais je sais que moi j'ai changé, je suis plus la même personne, donc je me suis dit, ben ça a peut-être rapport avec ça, tu sais, je vais, je vais tout simplement euh, explorer ça, puis creuser, puis chercher des réponses à travers mon expérience de vie. Mais bon, d'abord, pour euh, comprendre, c'est ça, la, la base de tout ça, c'est de changer son regard, tu sais. Changer son regard sur le maringouin, mais c'est commencer par se demander, mais est-ce que ça pourrait être autre chose que ce que moi je perçois? Est-ce que ça pourrait être autre chose? Est-ce que ça pourrait avoir un avoir un sens? Est-ce que ça pourrait, euh, tu sais, de s'informer un peu là-dessus? Euh, cette saison-ci, j'ai pas vraiment pris le temps de m'informer, mais dans le passé, je me rappelle d'avoir lu des choses qui m'avaient frappée. Entre autres, je me rappelle d'avoir lu que euh, c'était toujours les femelles maringouins qui nous piquaient. Je sais pas si c'est vrai, mais j'avais l'impression que oui. Que c'est toujours les femelles maringouins parce qu'elles ont besoin de notre sang pour pouvoir se reproduire. Donc, euh, les mâles maringouins, ils, on ne les voit jamais ou ils sont jamais autour de nous. C'est plus comme un petit insecte, un petit insecte inoffensif dans la forêt. Fait que le fait de savoir ça, déjà, c'est intéressant de penser OK, tu sais, le nom qu'on leur donne il est masculin, le moustique ou le maringouin au Québec, on appelle ça comme ça. Euh, mais en fait, c'est féminin. Hein? C'est des des, des des moustiques euh, <rire> féminins. Euh, fait tu sais, de, de marcher dans la forêt puis de les, les voir, puis là, de me dire « Ah non, c'est pas ça, c'est vraiment comme... C'est féminin. » Fait que, je me suis mis à les imaginer, puis ça, c'est pas... Je suis pas la seule personne qui a fait ça. Je me rappelle quelqu'un avait posté à un moment donné sur Instagram euh, une photo d'un maringouin qui... qui qui volait dans la lumière, puis c'était beau, tu sais puis elle avait comme écrit « Ah, c'est des fées. » J'étais là « Oui, c'est comme ça que je les vois, tu sais. » Puis on riait parce que, tu sais, c'est tellement... Euh, c'est paradoxal parce que c'est comme... C'est comme un insecte suceur de sang, puis c'est comme, tu sais, ça a quelque chose... C'est un côté dark, un côté vampire un peu, tu sais. Mais il y a, y a un côté magie aussi, la façon dont elle vole, tu sais. Fait que, des fois, je les appelle les fées protectrices de la forêt. D'autres fois, je les appelle les amazones parce qu'elles sont très guerrières, mais encore une fois, protectrices de la forêt. Euh, je me rappelle une fois, je me suis, je me suis amusée à. à comme, ben, en changeant son regard, c'est un peu ça, tu à, à danser avec les, les moustiques. À, à, c'est comme un peu une danse, puis aussi un Qigong en même temps, où ce que. En les voyant voler autour de moi, je faisais juste accompagner leurs mouvements pour faire une danse avec ça. Puis là, comme, euh, comme, comme dans les films d'arts martiaux, où -ce que, le, les combattants, euh, on a l'impression qu'ils dansent en même temps qu'ils font leur combat. C est, c est, c est, avec leur adversaire, c'est quelque chose de très poétique. Donc, euh, je faisais ça un peu avec les maringouins, puis c'était bien, bien le fun. Pis ça faisait qu'au lieu de se poser sur moi, ben il tournait autour puis je tournais autour d'eux avec mes mains ou, euh, ou mes bras, c'était juste vraiment beau, tu sais, puis d'amener de la poésie, de la poésie dans cette expérience-là, on dirait que ça m'aide ça m'aide beaucoup à changer mon regard. Donc euh, pour revenir à ce que je disais tantôt sur mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'elle me pique plus qu'avant Pourquoi Pourquoi est-ce qu'elle pique plus plus certaines personnes que d'autres. Là, il y a beaucoup de théories. Euh, il y a certaines personnes qui disent ah c'est parce qu'ils mangent la vitamine B12. Euh, il y en a d'autres qui disent euh, de manger plus de telles plantes euh, comme le plantain qui est une plante sauvage. C'est euh, c'est bénéfique. Euh, si on mange euh, trop d'aliments modernes, on les attire plus. Plus d'aliments euh, sauvages locaux, moins on les attire. Donc j'ai déjà entendu toutes ces théories là. Il y en a beaucoup que je connais certainement pas. Euh, mais, euh, tout ça pour dire que, euh, c'est intéressant, mais c'est pas tant ça qui m'intéressait le plus parce que, ben, ça reste encore mental. Ça reste une forme de contrôle, tu sais. Vouloir contrôler en calculant mes portions, en me disant, OK, faut que je change ça, faut que je change ça. Tu sais, c'est pas dans cet état-là d'esprit que, que je m'intéresse à trouver la médecine du maringouin, tu sais. C'est comme plutôt, Qu'est-ce que ça a l'air à m'enseigner sur mon maintenant? Tu sais, pas sur toute ma vie, puis calculer toutes les portions que je prends, mais plus sur genre qui je suis maintenant. Tu sais, c'est vraiment toujours ça qui m'intéresse. C'est tu sais, quoi mon état intérieur, tu sais? Mais c'est sûr que, bon, tu sais, quand on compare les gens, on peut pas on peut pas facilement comparer. Tu sais, toi, tu plus les maringouins que moi, mais je peux pas facilement comparer en disant « Ah, euh, toi, euh, tu as l'air d'être plus anxieux ou tu l'air d'être plus colérique. Je peux pas comparer comme ça. Je peux pas sentir l'intérieur des gens. Je peux pas juger quest ce que les gens sentent à l'intérieur d'eux. Fait que C'est un peu difficile de... Qui a raison? Est-ce que c'est parce que euh, tu as un état intérieur qui est négatif qui a... ça attire plus que les maringouins? On p... ne peut pas dire ça. T'sais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que moi, je les attirais pas avant. Puis je les attire... Maintenant. Donc, je me suis intéressée à ça. C'est en me disant qu'est-ce qui a changé en moi? Qu'est-ce qui est différent? Puis est-ce que je peux revenir à l'état que j'avais avant pour, encore une fois, ne pas les attirer pour vraiment confirmer ma théorie ou mon observation? Donc, dans ce cas-là, c'est plus intéressant parce que je, je suis mon propre euh, mon propre spécimen. Je peux vraiment voir de l'intérieur de moi c'est quoi la différence. Donc, je me suis donné des expériences. Je suis allée en forêt. Il y a eu des périodes où j'étais comme, ah, j'ai pas envie. Je me sentais comme envahie par les maringouins. Puis, je me suis dit, non, j'y vais, je vais faire l'expérience. Je cherche une façon d'habiter la forêt, euh, puis d'être reçue par la forêt au lieu d'être agressée par la forêt. Fait que la première chose que j'ai pensée en allant en forêt, c'était... Ah oui. Avant de vous raconter ça, je vais vous raconter d'autres expériences dans lesquelles j'ai été en forêt, puis j'étais pas dans un bon état. Puis la forêt me l'a dit, tu sais. Je me rappelle une fois, je, je suis allée, j'avais une mission claire, je m'en allais comme préparer euh, un coin pour euh, faire des feux. Puis je suis partie, euh, j'étais tout habillée contre les Maringouins, puis j'étais comme, ça va être correct, tu sais. Puis euh, je suis partie, puis tout de suite en partant, j'étais comme un peu stressée parce que je pas beaucoup de temps pour faire la tâche que je m'en allais faire. Donc, j'étais comme en mode, OK, il faut quand même que, que je sois efficace. Tu sais. Je me rappelle que je marchais en forêt, puis je faisais beaucoup de bruit. C'était crac, crac, crac. Puis, j'étais comme en mode, OK, vite, il faut que j'y aille. Puis, je me sentais à l'intérieur de moi comme euh, comme stressée, comme euh, comme une genre de, de tension intérieure. Il faut que je le fasse. Puis, comme comme un peu avec une vision tunnel. tu sais j'étais pas vraiment présente au lieu parce que j'étais comme... J'étais comme, moi, c'est plus important. T'sais. Ce que j'ai à faire, c'est important, donc ça justifie que je me promène dans la forêt rapidement en étant moins attentive. C'était un peu ça mon état intérieur. Je me rappelle que quand je suis arrivée en forêt, c'était tranquille. T'sais. Il y avait pas vraiment ou très peu de maringouins. Puis rapidement, pendant que je marchais, je marchais de façon euh, déséquilibrée. Donc je marchais, puis c'était comme bruyant, comme je disais je me suis mis à, à sentir comme tout d'un coup qu'ils sont venus, puis c'était très, très, très agressant, tu sais. Puis pourtant, j'étais full bien euh, habillée, j'avais même un, un, un voile anti-moustique, mais c'était comme il y avait quelque chose, il hein. y avait vraiment une énergie qui était là qui, euh, qui, qui venait comme tu sais, qui venait comme agresser, qui venait comme dire non, qui venait comme me repousser de la forêt. Puis j'ai fait comme, OK, c'est important d'avoir vécu ça. Comme ça, on dirait que ça me donnait un, une petite claque d'en face. Puis après ça, il y a eu d'autres moments un peu similaires. Puis là, quand je me suis dit, OK, je vais faire des vraies expériences. Qu'est-ce que je veux? Qu qu'est-ce qu que je dois changer pour commencer à essayer d'être plus en harmonie avec la forêt puis avec les maringouins? Fait que je suis allée euh, en forêt pour faire des expériences. Puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que je dois changer? La première chose que j'ai pensée, c'est simplement marcher sans faire de bruit. Fait que Je, je rentrais dans la forêt avec un état d'esprit. Je marchais sans faire de bruit. Tu sais, pas déranger, être plus humble dans ma façon que je que j'approche la forêt, que je marche dans la forêt. Puis, euh, puis c'était beau parce que tout de suite, en, en commençant, je sentais la présence des maringouins. Je sentais qu'ils étaient vraiment là. Mais... Il, il rentrait pas dans mon espace, il rentrait pas dans ma bulle, il venait pas comme me, me piquer sans arrêt, puis me, comme vraiment euh, de façon euh, à l'attaque. Il était pas en train de m'attaquer. C'était plus comme il était présent, il, il tournait autour de moi, il était présent, mais genre, c'est comme... Il me laissait entrer dans la forêt. T'sais. Fait que juste ça, c'était beau, puis je me suis surpris à être dans un état intérieur aussi, dans mon cœur, plus de gratitude, plus d'écoute... J'écoutais, puis je sentais comme une magie. Je voyais un peu la magie dans la forêt. Puis euh, je me sentais comme plus présente, comme plus à l'écoute de, de tout le monde à l'extérieur de moi. Tu sais. C'est vraiment comme un état de présence, d'humilité, de gratitude, incarné avec mon corps, mais aussi dans mon cœur, dans, dans mon esprit. Puis je me rappelle de cette randonnée en forêt où ce que, finalement, ben j'ai pas eu de problème avec les maringouins. Tu sais. Puis c'était vraiment tu euh, dans le creux de la saison, là. <rire> fait que je me suis dit, hmm, « c'est vraiment intéressant. » J'avais hâte de vous de vous en parler. Je me disais, « Ah, j'ai envie d'en parler dans mes stories. » Mais je me suis dit, « Non, je vais attendre de reproduire l'expérience. » Parce que, tu sais, une expérience, c'est pas assez pour dire, si tu rentres en forêt de façon plus humble, ils vont moins être agressifs envers toi. Tu je sentais que c'était trop, euh, trop facile. <rire> fait que j'ai juste comme continuer d'explorer, puis d'expérimenter. J'ai fait ça de plusieurs façons, puis c'est devenu une norme, je dirais. Puis maintenant, peut-être, tu sais, quand ils se mettent à me piquer un peu, je regarde à l'intérieur, je regarde la façon dont je bouge, je regarde comment je me sens intérieurement, puis je vois euh, vraiment la différence. Tu sais, je suis capable de rectifier mon état intérieur, puis comme tout d'un coup, doucement, ils, ils prennent un peu d'espace, tu sais, mais pas tout le temps. D'autres fois, c'est comme... C'est pas seulement ça, je crois, la médecine du maringouin. D'autres fois, c'est comme, OK, le timing, je me souviens, j'étais avec une amie récemment, puis c'était comme le timing, c'est OK, c'est le temps de se lever puis de bouger, tu sais. Des fois, on est tellement sur nos écrans. Moi, je travaille sur un, un ordinateur euh, souvent parce que j'ai une business en ligne. On est tellement dans notre mental, tu sais, on n'est pas dans notre corps. ben c'est comme une... C'est fascinant, tu sais, de, de voir qu'ils sont là. Puis là, tout d'un coup... Si je pars trop dans mon mental, ben il me ramène. Ok, non mais t'es parti, tu t'habites plus ton corps, donc on va on va le bouffer ton corps, tu sais, on va on va le vampiriser parce que pour que tu reviennes à ça, tu sais, parce que t'es t'es plus là. fait, ça a beaucoup de fonctions. Je vais vous en reparler un peu dans dans, dans le cours de l'épisode. Je me souviens aussi une fois où je, je parlais avec un ami qui lui euh, normalement se fait pas beaucoup piquer non plus puis il me racontait en fait ce qu'il me racontait comme état intérieur qu'il habite quand il est en forêt, quand il est devant les maringouins, quand les maringouins l'agressent, c'était justement ce que je me ce que j'avais observé qui, qui était super efficace, le l'état intérieur de de magie, de gratitude, d'écoute, de, de présence, tu sais d'habiter de, de, son corps, de façon euh, Agile et humble en même temps. Puis je trouvais ça vraiment beau parce que quand j'ai fait ma randonnée en forêt, parce que là j'ai fait des expériences, ce que j'ai trouvé le plus fascinant, c'est que quand les maringouins me piquaient pas, puis j'étais dans cet état-là de, de gratitude que je viens de nommer, de d'agilité, de, de, euh, d'écoute, d'humilité, ben, c'est comme si je me sentais dans, dans qui j'étais avant dans, dans l'époque de ma vie où je ne me faisais pas piquer d'emblée par les maringouins. C'est vraiment comme, ah! J'étais comme ça à l'intérieur de moi, puis j'avais oublié que j'étais comme ça. Puis là, en me remettant volontairement dans cet état-là, tout d'un coup, je retrouve ma capacité que j'avais à l'époque de ne pas être une proie des maringouins. Puis mon ami, qui, euh, qui lui... Et encore dans cet état-là, ben il, il confirmait que c'était vraiment ça son secret, tu sais. je trouvais ça vraiment beau. Je trouvais que, que ça faisait vraiment un, un beau clin d'œil à, à cette expérience-là que j'ai vécue. Après ça, je suis retournée faire d'autres expériences puis c'est resté, comme je disais, euh, c'est resté comme comme présent. Tu sais, mais c'est pas la seule chose. Des fois, tu sais, je suis comme ok, je travaille là-dessus, mais je sens que il y a d'autres choses à travailler aussi. Les, la médecine des maringouins est au-delà de ça. Mais ça, c'est vraiment une clé importante. Donc, je voulais vous la partager. Je trouve que c'est vraiment riche déjà. Puis ça peut nous enseigner beaucoup de choses. C'est juste dire ça nous enseigne à être dans un état vraiment prof de respect profond pour la nature, un état d'humilité, un état d'écoute, de, 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 de se faire petit, d'être dans son cœur. Euh, c'est toutes des choses qu'on peut être mais que tout d'un coup quand que tu on, on est dérangé par quelque chose par quelqu'un ben là on, on l'épuise tu sais on, on est dans la gratitude puis tout d'un coup on est fâché contre le maringouin. puis finalement ben ça devient une montagne puis ça fait que on n'envoie pas des bonnes énergies à la forêt puis la forêt nous euh, nous répond comme genre en voulant nous repousser tu sais fait que bref c'est c'est intéressant comme euh, comme théorie je vous laisse euh, je vous laisse l'explorer à votre façon parce que c'est sûr que vous êtes le, votre seul laboratoire, tu sais. Il y en a qui vont me dire certainement ah ouais mais pour pour moi ça marche pas, tu sais mais ça devient ça devient too much puis je finis toujours par me fâcher, tu sais mais peut-être d'aller au-delà de ça puis de de trouver des façons de transcender puis d'aller chercher une, quelque chose de nouveau, une nouvelle découverte par rapport à pourquoi pourquoi ça me fâche, pourquoi pourquoi qu'est-ce qu'ils ont à me dire Pourquoi est-ce qu'ils veulent me repousser de la forêt, tu de de, de de prendre euh, cet état de, là d'esprit où ce qu'on peut se faire enseigner parce que tu un maringouin, c'est comme une plante. Ça ça a pas juste un enseignement pour nous, ça en a plein, c'est comme un être humain, tu ça a toujours des choses nouvelles à nous dire comme un bon ami, tu toujours des choses nouvelles à nous dire puis ça fait partie de sa médecine, tu il y a une identité propre mais il y a aussi à chaque jour, un message différent pour nous. <rire> fait que, fait que c'est ça, donc, quel est ton, comment ton expérience peut t'enseigner des choses sur euh, à travers le maringouin, à travers le moustique? Fait que c'est vraiment euh, un élément important que je voulais vous parler. Si on regarde ça aussi dans le contexte de la médecine chinoise. Bon, la première chose qu'on pense hein, en étant acupuncteur, moi j'ai étudié en acupuncteur, j'ai pratiqué l'acupuncture, donc, la première chose que, que je, je, me rappelle de penser à chaque été, c'est, ah, pourquoi il a choisi de piquer sur ce point-là? Ah, c'est un point d'acupuncture! <rire> tu sais, c'est, une aiguille, tu sais, son, son, son c'est un peu comme, comme une aiguille qui, mais qui injecte quelque chose. L'aiguille d'acupuncture injecte rien. Quoique, en Chine, il y a certains, euh, il y a certaines pratiques d'acupuncture qui vont euh, pratiquer ça aussi mais c'est bon c'est pas standard là la l'acupuncture normalement c'est des aiguilles sèches donc il n'y a pas d'injection mais quand même tu sais c'est ça il y a un insecte qui vient puis qui choisit un lieu selon évidemment les endroits où -ce que la peau est accessible tu sais et puis ce lieu là ben si on se pose la question par rapport à notre déséquilibre du moment est-ce que c'est un lieu qui est propice à nous rééquilibrer est-ce que c'est ce qu'on avait besoin ça, c'est intéressant. Des fois, la réponse est super claire. D'autres fois, elle ne l'est pas. Mais, euh, mais je me rappelle, tu sais, d'avoir joué avec cette question-là avec des amis acupuncteurs. Puis des fois, on se disait, hm, c'est intéressant. Tu sais, comme les tatouages. Il y a des gens, je me rappelle d'avoir lu un article euh, écrit par un acupuncteur. Puis il y a, a d'autres amis qui me disaient ça, la même chose, que euh, leurs patients avaient souvent un tatouage dans une région de leur corps qui était associé à qu'est-ce qu'ils avaient le plus besoin de travailler tout le temps par rapport à leur problème de santé le plus important, le, le plus chronique. Là. Fait que, tu sais, il y avait vraiment comme un lieu qu'ils stimulaient en permanence, comme s'ils se faisaient un autotraitement instinctif, euh, peut-être sans le savoir, en général sans le savoir, mais sur un point qui allait les aider en le stimulant en permanence à, à se rééquilibré d'une certaine façon. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant. Puis il y a aussi ce qu'on appelle la la C'est c'est comme une forme euh, d'acupuncture. L'acupuncture, c'est un grand mot, mais en tout cas, une forme d'acupuncture qui est faite par les abeilles avec leur dard. Parce que le venin d'abeilles, apparemment c'est super thérapeutique en petite dose. Euh, évidemment quand les, les gens sont pas allergiques. Donc, euh, l'apiponcteur va prendre, va, va, va avoir une ruche, puis va prendre les abeilles pour euh, faire des piqûres contrôlées sur certains points d'acupuncture. Donc, euh, on, ra, on se ramène encore à l'idée de, tu sais, l'insecte qui va piquer un point, puis qui va avoir un effet thérapeutique sur ce point-là. que bon, d'abord, c'est quoi l'effet? Puis ensuite, est-ce que le point a été réellement choisi par hasard ou est-ce que l'insecte de façon instinctive a été vers la région qui était peut-être trop gorgée de, de sang ou de liquide qui, euh, qui avait besoin d'être saignée, en guillemets, d'être dégorgé un peu? Tu sais, est-ce qu'instinctivement, est qu il, il, il y a un sens de ça, l'insecte? On ne peut pas le savoir, mais on peut se poser la question. Puis en tant qu'acupuncteur, si vous m'écoutez, vous pouvez vous poser la question puis Juste être à l'écoute, tu sais, pourquoi pourquoi ce point-là a été choisi, est-ce que est-ce qu'il y a un sens? Tu sais? Puis après ça, l'effet que ça fait, l'effet que ça fait en médecine chinoise, euh, on parle on parle d'une injection, d'une poncture qui est vraiment dans la surface de la peau, dans la surface du corps. Donc c'est vraiment dans la couche euh, qu'on appelle d'énergie défensive, dans la surface du corps, une, une, une couche protectrice du corps. C'est la couche qui sert à être en relation avec le monde extérieur. Donc, de stimuler cette couche-là, ça nous aide à être plus en relation avec le monde, moins à l'intérieur de nous, moins dans notre monde, dans nos émotions, dans notre mental, puis plus dans « Ok, je suis ici dans cette forêt-là, dans ce champ-là, dans le jardin, j'habite mon corps pleinement. » Tu sais, c'est comme mon énergie, elle habite le monde extérieur fait c'est ça que ça a comme effet de stimuler la couche d'énergie défensive. Donc, cette couche-là, euh, ben c'est intéressant parce que justement, c'est euh, c'est la couche qui est stimulée par les maringouins. Puis quand on se fait piquer par les moustiques, euh, ben on se sent en général très présent à son corps, très présent au monde extérieur. Donc, ça vient faciliter l'échange énergétique avec le monde extérieur. Juste ça, ben, c'est une fonction thérapeutique en soi. Euh, puis l'été... Surtout au début de l'été, on a besoin de sortir, de casser notre stagnation, tu sais, de notre notre intérieur, notre monde intérieur pour vraiment comme, OK, j'habite le monde, je m'incarne, j'accomplis des choses, je crée, je, tu sais, c'est le temps de bouger, c'est le temps d'accomplir, c'est le temps de créer, tu sais, puis de pas être poigné dans mon mental. Donc, euh, les moustiques effectuent cette fonction-là, ce qui est déjà super. Après ça, ben tout ce qui est euh, au niveau de la surface euh, peut drainer euh, la chaleur, entre autres. Quand il y a un excès de, de chaleur, c'est comme des, des toxines euh, qui créent un, de l'inflammation ou genre de surchauffe émotionnelle ou nerveuse, que nous, on appelle chaleur en médecine chinoise, qui peuvent être drainées en stimulant l'énergie de la surface. Donc, euh, souvent, on va, on va drainer la chaleur en faisant du gua sha, ou en poncturant dans la surface, dans la couche extérieure du corps. Puis ça, c'est intéressant parce que les moustiques, ils grandissent dans la... Euh, ben je veux dire, ils se reproduisent puis ils vivent dans les milieux humides, mais ils vont vraiment être actifs au moment où ce que les, euh, il fait très chaud. Donc, les journées qui sont chaudes et humides, dès qu'il y a un peu de vent, ils commencent à être plus vraiment actifs ou présents. Puis dès qu'il fait froid... Ils sont absents, on les voit plus, ils font juste se cacher. Fait que ça aussi c'est intéressant parce que c'est vraiment, vraiment un, un, une médecine qui est associée à, au concept de chaleur et d'humidité. Puis dans le corps, dans le corps, selon les Chinois, on a, on a tout ça, on a du vent, on a du froid, on a de la chaleur, de l'humidité. Puis dépendamment, c'est quoi qui est le plus présent, ben euh, on va avoir besoin de, de certaines choses pour pouvoir le, le rééquilibrer, tu fait que souvent il y a, dans ce sens-là il y a la médecine des, des signatures la doctrine des signatures qui fait que les plantes qui poussent dans les milieux humides vont être bonnes pour drainer l'humidité euh, les plantes qui poussent dans, dans les milieux désertiques vont être bonnes pour euh, drainer la chaleur qui vont ils vont être bonnes pour comme comme parce qu'elles travaillent tellement dans un milieu de chaleur qu'ils vont elles vont euh, go se gorger de liquide pour conserver leur leur liquide puis vont nous aider nous aussi à comme conserver nourrir le yin conserver tout ça alors que celles qui vivent dans des milieux humides vont être vont être des bons filtres vont aider notre corps à filtrer ça c'est un principe de base mais après ça ben tu sais on peut aller dans dans différentes directions en lien avec la doctrine des signatures donc justement le moustique il vit dans la chaleur et l'humidité puis euh, quand qu il nous pique, ce qu'on ressent dans notre corps, c'est ce qu'on appelle en médecine chinoise de la chaleur et de l'humidité, des démangeaisons. C'est comme, tu sais, as une sensation accrue, donc c'est de la chaleur. C'est intense, c'est comme un peu brûlant, mais pas douloureux, mais juste comme, tu sais, c'est comme, ah! Puis l'humidité, c'est quelque chose qui est collant puis qui ça ne veut pas partir. Fait que quand on a des, des démangeaisons, en général, c'est interprété comme un chaleur-humidité. Donc, on va le drainer en faisant différents trucs, dont en faisant saigner. C'est fascinant parce que pour aider la personne à enlever sa, sa démangeaison, sa chaleur, son humidité, on va faire saigner la personne. Et je trouve ça fascinant parce que, parce que le maringouin lui, va causer, va provoquer cette démangeaison-là. Mais en même temps, il va, tu sais, fait que d'un côté, il va nous apporter un peu de sa chaleur, de son humidité mais dans la surface. Puis tout ce qu'on apporte dans la surface du corps, ça force le corps à, 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 à flusher, à détoxifier, à faire sortir par la surface, puisque la surface, c'est une voie de sortie. Donc, euh, c'est comme, comme de dire que en même temps qu'il nous apporte un peu de son poison, il va aussi nous forcer à nous à gratter. Gratter, gratter, c'est une autre façon qu'on draine la chaleur dans le corps, qu'on aide à détoxifier, faire sortir les toxines plus prises en profondeur. Donc, il va nous forcer à tirer tirer ces toxines-là plus profondes dans notre corps puis à les détoxifier. Parce que en piquant, il va amener plus de circulation. Hein, pour avoir une démangeaison puis de l'inflammation, il faut qu'il y ait plus de circulation. Puis en grattant, bien là, ça amène encore plus de circulation. Donc, ça force notre corps à... comme il y a une congestion temporaire qui va avoir lieu dans cette région-là. Donc, il y a beaucoup de liquides qui sont sollicités dans cette région-là. Le but, c'est aussi de de sortir qu ce qui est pris ailleurs dans le corps pour l'amener là, pour pouvoir le drainer en même temps qu'on draine le poison qui amène la démangeaison. Donc, vraiment quelque chose d'intéressant euh, qui peut être vu aussi comme ça en médecine chinoise. C'est sûr que bon dans n'importe... Quelle situation? Un excès de, de piqûres, ça peut être poison. Comme n'importe quoi en médecine chinoise, on voit que tout ce qui est, tout ce qui est, qui, qui est en excès dans notre corps euh, va devenir patho pathologique, euh, mais tout ce qui est pas en excès peut avoir un effet thérapeutique. T'sais, ça peut être juste une petite dose qui vient euh, stimuler le corps, dépendamment comment c'est utilisé, comme un peu de froid, peut nous aider à, à stimuler, puis à nous mettre en mouvement, puis à être plus dans l'action, à sortir de, de notre torpeur, de notre lenteur, puis à cultiver notre yang. Alors que trop de froid, au contraire, va, va faire qu'on va se refermer, on va être gelé, on va être on n'aura plus de circulation, on va juste se, se mettre en petite boule, puis vouloir se réchauffer, puis finalement, ben, ça va nuire à notre yang, ça va, ça va blesser notre yang. Donc, c'est un peu. Comme ça dans toutes les choses de la nature. Fait que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est vraiment euh, l'aspect euh, comment est-ce que la médecine liée à la sensation corporelle va travailler dans notre corps. Puis il y a aussi tout ce qui est détox, hein, parce que comme je disais tantôt, la sensation accrue dans toute la surface de notre corps va avoir la fonction de faciliter de sortir les toxines vers la surface. Parce que quand on suit l'été, c'est vraiment bon pour détoxifier, en général détoxifier les, les choses qu'on porte depuis l'hiver, tu sais, qu'on qu porte dans son corps pour vraiment recommencer, faire un genre de... de c'est ça, comme une détox, mais une détox estivale. La détox, la détox de, de chaque saison est différente. C'est vraiment une détox de l'énergie de, de chaque saison va être différente. Donc la détox de l'hiver, c'est beaucoup plus une détox euh, des sens. T'sais, les sens, les sens c'est extrêmement euh, toxique, ça, ça nous intoxique le mental, ça devient comme agresser le système nerveux. Puis le fait de ralentir, puis de rien faire, puis de se reposer, ça va vraiment nous permettre de faire une détox profonde. Parce que la détox peut pas avoir vraiment lieu si notre système nerveux il est comme sur un high, comme sur un sur un, un, une hyperactivité. Donc c'est comme ça va vraiment permettre d'entrer en mode système nerveux parasympathique pour qu'il y ait une détox plus profonde qui ait lieu en détoxifiant l'essence. Donc, c'est vraiment profond, la détox de l'hiver. C'est vraiment beau. Ça nous détoxe de tout ce qui n'était pas essentiel pour repartir à neuf. Au printemps, on parle de détoxifier la stagnation de l'hiver. Donc, c'est vraiment autre chose. On utilise beaucoup les plantes amères, euh, les jeunes. Donc, ce genre de choses-là pour comme Ah, pour genre euh, nettoyer la torpeur, puis recommencer à être en mouvement. Alors qu'en été, c'est plus la chaleur qui vient nous détoxifier. Si on est bien hydraté, on va suer beaucoup, mais le fait de suer va nous aider à comme à comme c'est ça. Suer l'excès les, les, les de toxines-chaleur, puis l'humidité aussi pour qu'on puisse se sentir comme. Habile, tu sais, par exemple, en été, si on sue pas, ben on se sent comme lourd puis on est facilement affecté par l'humidité. Mais dès qu'on se met à bouger puis à suer, là, finalement, ça va. L'humidité est, est plus tolérable parce qu'on on, on la porte pas dans notre corps, on la, on la sue. L'humidité, euh, ça représente en fait des toxines de stagnation, de, de lourdeur, de congestion liquidienne pour les Chinois. Fait que tout ça pour dire que euh, fait qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à explorer au niveau de, de, de pourquoi le, le, le moustique qui est là au début de l'été qu'est-ce qui vient travailler dans notre corps pourquoi il vient réagir de cette façon-là puis comme comment qu'on peut l'utiliser consciemment pour nous aider à faire le travail que la nature veut faire sur nous à ce moment-là de l'année ensuite c'est sûr que bon il y a quand même un poison il y a quand même une toxine qui, qui, qui est injectée donc, euh, ce poison-là peut être thérapeutique, mais il peut aussi être toxique quand il est en trop grosse dose. Donc, euh, ben pour ça, c'est le foie. En médecine chinoise, puis en médecine occidentale aussi, c'est le foie qui métabolise le poison. Mais en médecine chinoise, le foie, ça représente non seulement l'organe, mais aussi tout ce qui est état d'esprit, d'adaptabilité, la résilience, la capacité d'être créatif, puis d'avoir des ressources, puis de créer des solutions de s'adapter, d'être dans un flot, euh, de se rappeler de sa vision, tu sais, sa vision par exemple, je, je me rappelle que j'ai envie d'être en forêt, j'ai envie d'être en nature, fait que de se rappeler de ça, puis de vibrer ça, d'avoir cette vision-là, de voir loin, puis de m'adapter, de trouver une façon de me rendre là, même si sur mon parcours, je ne peux pas passer par là, tu sais, mais de garder ma vision lointaine, tu sais, ça c'est la fonction du foie, c'est aussi, tu sais, l'esprit du jeu. Donc, comme un enfant, tu sais, de jouer, de s'adapter, de, de, de s'amuser avec les situations. Donc, euh, ça, c'est vraiment une fonction importante du corps. Puis s'il est, il est un peu endommagé, si on n'a pas la capacité de se mettre dans un état comme ça, d'adaptabilité, de créativité, de flow, de résilience, de jeu, ben ça crée de la surchauffe. C'est comme le foie il reçoit le poison puis au lieu de pouvoir le, le métaboliser ben il, 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 il s'intoxique avec puis ça crée comme de la colère, la frustration contre les contre les moustiques puis un, un, un sentiment, un désir de fuir puis de de simplement euh, éviter puis de ben c'est un petit peu un, un esprit un peu victime aussi parce que c'est comme j'ai plus de solution donc je suis obligée de soit soit comme crier ou soit me cacher puis me fuir tu sais fight or flight mais au fond tu sais toutes les autres, il y a plein, plein, plein d'autres solutions puis c'est tout ce qui vient du foie, tu sais tout ce qui est créativité, jeu, recherche de solutions. C'est tu sais, un peu comme tantôt quand je disais, OK, je vais marcher en forêt, je vais m'amuser. Je vais marcher en forêt, puis là, je vais chercher quel état intérieur attire-moi les maringouins. Tu sais, je m'amuse, j'y vais comme un jeu. Euh, puis j'ai le droit d'arrêter de, de jouer. Quand je veux, c'est moi qui fais ça pour moi, tu sais, c'est un jeu. Euh, la créativité, c'est aussi c'est aussi de, de me dire, euh, bon, Qu'est-ce qui se passe si je j'accepte d'avoir une piqûre de maringouin, tu sais Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi puis là, j'observe, tu sais, puis je suis curieux, puis je m'amuse, tu sais. Puis des fois quand c'est trop ben OK, c'est assez, tu sais. Ou ben ou ben de dire ah le maringouin est là, je vais danser avec, tu sais, c'est comme qu'est-ce qui se passe quand je fais ça C'est vraiment cet état là d'esprit, un état d'esprit qui est fertile, qui permet la transformation, le changement, le, le jeu au lieu d'être euh, d'être euh, emprisonné dans la situation. Aussi, une autre fonction qu'on peut leur donner, c'est d'activer le yang. On parle d'activer la couche externe, la surface, le, le Wei chi, l'énergie défensive. Mais euh, on peut aussi leur donner la fonction d'activer le yang en général. Parce que, bon, quand on se fait piquer, hein, c'est intense, c'est pas confortable. Donc, on, ah, on, on, on réagit tout de suite. Le système nerveux rentre en mode en mode euh, intense, en mode réaction. Donc, tu sais, c'est comme une bonne claque d'en face, là, une bonne douche froide. Ça, ça nous réveille. Donc, euh, c'est sûr que bon, un autre un autre aspect, c'est que si on en a dans chez soi ou si on dort dehors comme les animaux, ben, on a des plus petites nuits, hein, parce qu'on on doit on reste plus actif. On, 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 de la difficulté des fois à faire des longues heures de sommeil parce qu'on se fait réveiller par la piqûre qui est intense. Donc, euh, c'est intéressant parce que ça, ça, ça a lieu autour du solstice d'été qui est la période la plus « yang » de l'année euh, où -ce on devrait être le plus actif. C'est intéressant parce qu'on dort peu déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de noirceur, mais en plus, euh, ben, il, y a les il y a les moustiques qui viennent nous déranger dans notre sommeil donc, euh, on a comme, on n'a pas le choix. On devient fatigué, oui, mais on, on reste actif. On reste dans le mode yang. Fait que ça vient vraiment activer le yang. Euh, tu sais, c'est d'être tout le temps présent à tasser le maringouin ou les tuer même quand on est chez soi. Euh, ok, j'en tue un, j'en tue un autre. Puis c'est comme un flow, mais je suis toujours actif. Je peux pas, je peux pas être en mode. Euh, ou ce que je fais rien, puis je médite, puis je suis à l'intérieur de moi comme en hiver. C'est vraiment autre chose. <rire> je ris parce que, parce que, tu sais, tantôt je parle les tuer, mais je vous ai raconté au début de l'épisode que je m'étais donné une journée, je m'étais donné un défi de, de ne pas les tuer. C'est drôle parce que ça rejoint un peu la pensée bouddhiste, de, de ne pas tuer euh, aucune forme de vie, tu sais. Puis, euh, puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me disais « Ah, oh, ça va être de la torture. » Puis finalement, non. Ça me forçait à, à être moins euh, vision tunnel quand je travaillais sur l'ordinateur, tu sais. J'avais souvent un maringouin qui venait puis qui venait me déranger un peu. Puis j'étais comme « Ok, je prends le temps. Je lâche l'ordinateur. Je prends le temps de juste le tasser. »« Ok, non. Je, » je Ou bien je, prenais un, je me prenais un genre de, de, de verre en vitre, là. Puis là, je le je faisais rentrer dedans, puis après ça, je, je le sortais dehors, tu sais. Ça, ça m'amenait être plus dans un flot, puis moins dans un état de ben de violence, puis de, de lutte. C'était plus comme, OK, bonjour, salut toi. Puis de leur parler, tu sais, puis de dire, OK, je sors tu sais. Ou OK, non, pas maintenant. <rire> tu peux pas me piquer maintenant, tu sais. Fait que de vraiment comme danser avec ça, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé que c'était pas plus lourd, au contraire vraiment pas plus lourd euh, c'était plus plus aligné parce que ça m'aidait à être plus présente parce que moi souvent tu sais des fois on, a, on appelle la présence le focus mais des fois on est tellement focus qu'on n'est plus présent tu sais on, on est tellement concentré que genre on, on voit plus rien puis finalement il y a beaucoup de temps qui a passé puis on n'était pas tant euh... tu sais on était peut-être productif mais mais c'est pas euh... C'est une productivité de surface, tu sais, c'est pas vraiment un état de d'alignement, tu sais, que la productivité, elle, elle vient de quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus aligné. Fait que c'est un peu ça qui m'apportait, tu sais, il m'apportait d'être capable de rester présente aux autres dimensions de la vie pendant que j'étais dans mon, dans mon espace de travail sur l'ordinateur, tu sais fait que c'est intéressant, puis aussi, bien, ça m'amène, évidemment, en activant le yang, à être plus dans mon corps, plus en mouvement. Donc ça, ça a l'effet de être plus dans son corps, c'est vraiment bon. D'ailleurs, ça a beaucoup d'effets pour la pleine conscience, le, le moustique. D'abord, la sensation. Tu sais, quand on, on vient de se faire piquer par un moustique, la sensation, elle est très forte dans la région du corps où il y a eu une piqûre. C'est désagréable, c'est sûr, mais ça m'a ça fait penser un peu. Je trouve que ça évoque un peu euh, la sensation, ben, c'est pas la même chose, mais philosophiquement, la sensation d'être raqué après un entraînement physique euh, difficile. tu sais on, on a mal partout parce qu'on s'est entraîné. Mais moi, je voyais ça comme extrêmement négatif, donc j'avais juste plus envie de m'entraîner pendant une semaine. Puis il y a des gens qui m'ont dit, ben non, quand t'es raqué ça fait du bien, tu te sens plus que tu es dans ton corps, tu sais. T'as mal partout, oui, tu t'es entraîné, mais c'est comme, oui, c'est inconfortable. Mais en même temps, l'inconfort, c'est aussi une sensation satisfaisante, agréable, parce que tu te sens plus dans ton corps, tu es moins capable d'aller juste dans ton mental, tu sais, ça, ça t'aide à calmer ton mental puis à habiter pleinement ton corps. C'est comme, c'est sûr qu'on veut pas tout le temps avoir tout mal partout, mais ça a cet effet-là, puis ça peut même être vécu positivement par certaines personnes qui s'entraînent. Donc là, j'ai pensé à ça, puis je me suis dit, ben c'est ça aussi. Tu oui, c'est inconfortable, mais c'est pas obligé d'être vécu comme euh, comme un inconfort. Tu ça peut être juste comme, ah, tu sais, comme une bo un bon coup de fouet là, qui te réveille, puis c'est comme, ah, tu sais, comme la douche froide. Tantôt, je parlais de ça. Une douche froide, c'est... Pour moi avant, c'était une souffrance extrême, tu sais. C'était comme Ah, comment je ne peux pas jamais m'imposer ça t'sais? Puis à un moment donné, mais c'est comme devenu Ok, c'est souffrant, mais ça me donne un bon coup de fouet, puis je me sens plus vivante. Ben le maringouin va rapprocher un peu cette, cette sensation-là d'habiter mon corps, de me sentir vivante c'est pas agréable mais euh, quand qu'on l'accueille comme ça puis qu'on savoure le fait de se sentir vivant puis d'habiter son corps tout d'un coup le désagré le désagrément euh, devient plus dérangeant tant que ça ça devient comme plus une sensation et non pas comme un, un inconfort euh, extrêmement douloureux tu ça devient juste une sensation qu'on 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 utilise qu'on apprécie fait que, fait que quelque chose de très beau là-dedans, de très puissant, qui peut être utilisé pour euh, la cultivation spirituelle. C'est sûr qu'on a toujours, on a toujours notre dose, notre limite, parce que là, à un moment donné, c'est trop, puis euh, on veut, euh, on veut passer à autre chose. Tu sais, c'est normal. Euh, mais ça peut être utilisé, tu sais, de façon euh, consciente, euh, en, dans le dosage qui nous correspond, pour jouer avec ça, pour apprendre à habiter son corps. Une autre chose qui, ça peut servir. C'est de nous aider à sortir de notre mental, sortir de nos pensées. C'est comme comme si ça à chaque fois qu'un moustique qui est là, ça devient un rappel d'être présent ici, maintenant. Puis nos pensées, nos distractions, c'est comme des moustiques. Hein? Ça vient nous vampiriser énergétiquement. Donc le moustique, il, il incarne. Il incarne ce rôle-là physiquement. T'sais, moi, quand j'ai des pensées, j'ai des distractions, mais je me je donne cette énergie-là, je me laisse vampiriser comme ça, inconsciemment. Mais quand le moustique est là, tout d'un coup, là, je, me, je suis comme Ah, non, non, non! Je préfère comme être dans mes pensées. Mais tu sais, si je fais comme non, 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 attends, là, mes pensées, c'est des moustiques dans ma vie. Ils viennent me vampiriser, ils viennent me, me faire me dévier de euh, l'écoute, l'écoute de mon intérieur, l'écoute du moment présent. Donc, le moustique, il vient comme incarner ça pour nous rappeler à être, à être maintenant. Puis, tout d'un coup, quand on les utilise comme ça, comme un rappel, ben ça devient beaucoup plus doux, plus neutre, même agréable, parce que c'est comme, wow, OK, merci, tu m'aides à me à faire la cultivation de pleine conscience que je veux faire, mais que je me laisse emporter par mes pensées, tu sais. Donc, ça devient vraiment des... Des petits. Euh, des petites fées, hein? Tantôt, je parlais de ça. Des petites fées qui viennent me dire comme Hé, hey, t'es où, là? T'habites pas le monde. T'habites pas ton corps. T'es comme es comme un fantôme. T'habites juste ta tête pis t'habites pas ton corps. Et en même temps, mais ben, c'est comme si t'habites pas ton corps. Moi, je peux bien euh, je peux bien me nourrir dessus, tu sais. <rire> je peux bien prendre une petite gorgée. Puis euh, c'est ça, fait, tu sais juste en changeant notre état on change notre réalité. Fait que c'est 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 d'accueillir qu ce qui est là puis de l'utiliser autrement d'être créatif puis tout d'un coup ça change notre réalité puis la réalité devient plus un enfer ça devient au contraire un jeu tu un, un, un terrain de jeu c'est c'est complètement autre chose parce que là c'est pas juste mentalement je me convainc que c'est un terrain de jeu non j'ai du fun je m'amuse tu sais c'est parce que je vais vraiment aller chercher quelque chose qui euh, dans laquelle je gagne quelque chose là-dedans. Puis une autre chose que ça peut faciliter au niveau de la pleine conscience, c'est tout ce qui est euh, cultivation de la volonté. C'est comme évident là, mais je voulais prendre le temps de l'adresser parce que euh, tu cet obstacle-là comme n'importe lequel, quand on apprend à l'accueillir puis à l'utiliser pour se rappeler profondément qu'est-ce qu'on veut être, ben ça devient un, un obstacle ou une, une force contraire qui nous aide à cristalliser notre, notre force intérieure, notre volonté. Donc, euh, je me rappelle un de mes amis, l'ami que je vous parlais tantôt, qui, qui me disait, ah, « Moi, normalement, je me sens, je me fais pas vraiment agresser par les maringouins, mais je me souviens, une fois, on était euh, au Yukon, puis on cueillait des morées, puis on était... Euh, c'était tellement intense il y a personne qui sortait de sa tente c'était vraiment euh, l'horreur tu sais mais dis-moi je voulais tellement tellement être dehors je voulais tellement profiter que je me rappelle j'étais comme <coughs> j'étais comme dehors puis je buvais euh, mon café le bord du lac puis c'était comme un nuage autour de moi pis je me rappelle juste qu'à un moment donné je me suis dit je veux tellement que je vais accepter les piqûres parce que je veux tellement être dehors, tu sais. Puis, puis ça lui a permis de dire, d'être capable de se sentir centré. Malgré que les piqûres voulaient l'amener à l'extérieur de lui, voulaient l'amener dans la colère, voulaient l'amener dans la sensation, puis focusser sur la sensation de la piqûre. Puis il s'est dit non, je veux apprécier le moment, je veux me sentir bien. Puis il y a eu une lutte à l'intérieur de lui, puis ce qu'il a gagné, c'est le sentiment d'être centré, puis il dit que il sentait comme qu'à partir de ce moment-là il sentait encore plus capable d'être centré malgré les piqûres de rester vraiment comme bien solide comme un rocher à l'intérieur de lui de recevoir les piqûres puis d'être juste vraiment bien à l'intérieur de lui puis de faire comme je tu sais les piqûres ça m'empêche zéro d'être bien ici maintenant puis il dit que ça c'est arrivé seulement parce qu'il a décidé de sortir malgré l'intensité euh, des moustiques fait que ça, c'est quelque chose qui, qui a été vraiment euh, clé pour lui dans son, dans son développement avec les, les moustiques. C'est d'apprendre à vraiment pas accorder d'importance, de rester centré, euh, puis de vraiment comme se rappeler de quest ce qu'on a dans notre cœur, de ressentir ça, de pas se laisser des, euh, perdre ce qu'on a dans notre cœur à cause de l'inconfort. T'sais, de se rappeler ok dans mon cœur j'ai l'amour de la forêt c'est ça que je veux cultiver c'est pour ça que je suis dehors ben je vais pas me laisser perdre cet amour là par un inconfort puis il m'a dit c'est sûr que le but c'est pas non plus d'être un kamikaze il dit je sortais pas en, en t-shirt tu sais je me mettais une chemise je m'habillais comme il faut tu sais je, je me donnais des chances quand même si un moustique qui vient euh, sur moi ben je, je prenais le temps de le tasser tu sais le but c'est pas juste de, de 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 tout accepter passivement tu sais c'est plus l'art de danser avec l'inconfort puis ça me rappelle aussi l'expérience que je, ben les expériences je les fais plusieurs fois mais la première fois je pense c'était plus marquant de de me laisser piquer par les maringouins pendant que j'étais en méditation tu sais je me rappelle certaines fois c'est comme ah oh oui ok 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 ah oh non <rire> tu sais c'est comme ok ok je veux mais là oh non 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 c'est trop là ok je faut que je le tasse tu il y a eu des moments c'est c'était tellement comme ça demandait tellement de volonté là de rester présente malgré cet intense inconfort, tu sais. C'est difficile, mais c'est je trouvais que ça goûtait bon. C'est difficile mais le, le, le la sensation de rester centré malgré ça, c'est tellement nourrissant, c'est comme ça venait de nourrir un un rocher à l'intérieur de moi qui est tellement comme important de stabilité intérieure puis de de, de conscience de l'être. Puis c'est ça, ça me fait penser que on se laisse toujours voler le chêne. Le chêne, c'est l'esprit, mais c'est aussi une substance pour les Chinois, l'esprit. Donc c'est comme une substance qui est très, très volatile, la substance de la présence, la substance de la pleine conscience. Puis on se fait voler tout le temps cette énergie-là par nos désirs, par qu'est-ce qu'on veut. Je vais aller là, je vais aller là, puis finalement, on est notre, notre attention, elle va dans tous les sens, puis on a plein de distractions. On n'est pas présent, puis on goûte pas le la saveur, puis on se nourrit pas de la substance de la présence. Donc, de rester présent malgré le désir de se sortir de cet inconfort, ça, c'était bon, parce que je pouvais vraiment me nourrir d'une substance fine qui est la présence dans, un, dans une condition où ce que normalement, euh, je, me serais, je me la serais fait voler, cette substance-là. Donc, il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans. Puis, ça me rappelle aussi ce qu'un ami m'avait dit. <rire> les moustiques nous enseignent à ignorer la sollicitation euh, qu'on reçoit continuellement dans les réseaux sociaux, les pourriels, puis de pas se laisser comme décentrer ou désaligner, d'apprendre à rester centré. Euh, face au, à toutes ces petits suceurs-là d'énergie de notre monde moderne. <rire> je trouvais que c'était vraiment cute, fait que je, je lui fais un petit clin d'œil euh, pour m'avoir partagé ça <rire> en, en le repartageant. Je trouve ça toujours intéressant de vous entendre sur tous ces sujets-là que, que je partage. Si vous avez des expériences euh, en lien avec ça, c'est toujours intéressant de, de, de connecter ensemble sur cet art-là, d'utiliser la vie comme médecine. Donc euh, racontez-moi vos expériences, je suis vraiment heureuse euh, de les entendre, je suis toujours curieuse sur n'importe quel sujet qui vous a euh, touché, interpellé. Et euh, pour terminer, je vais te parler un petit peu de, de la symbolique. C'est rendu un long podcast, fait que je vais essayer de me dépêcher. Euh, je, premièrement, il représente des forces yin. C'est, ça correspond à l'humidité, comme je disais, la chaleur aussi, mais quand même l'humidité. C'est un moustique qui c'est un, un insecte qui euh, qui travaille dans l'ombre hein? qui est surtout présent crépuscule à l'aube la nuit aussi mais ben le jour aussi mais dans l'ombre puis la nuit ils vont ils ont tendance à dormir ça c'est drôle on les voit on les, on les voit plus actifs au crépuscule puis à l'aube mais c'est plutôt yin comme euh, comme insecte par contre c'est comme un, un yin qui est intense mais qui va stimuler notre yang dans sa façon de d'agir. Donc, comme une, un lien avec cette symbolique-là. Puis aussi, euh, c ça, donc par opposition, ils vont activer notre yang. Ils vont avoir cet effet-là tu sais, qui peut être drainant aussi. Euh, parce que quand on active le yang, ben là, ça demande beaucoup d'énergie pour le mettre en circulation. Mais au début de l'été, l'énergie est abondante. On a vraiment une belle énergie euh, de vie, euh, c'est ça, d'abondance dans la nature. Donc, c'est moins pire. Puis on est encrassé encore de l'hiver, donc on a vraiment besoin de ça, on a besoin d'une petite douche froide, comme celle du matin, pour nous aider à ce que, ça réveille, ça a une bonne claque pour nous réveiller. Puis les maringouins, je trouve qu'ils ont symboliquement aussi ce rôle-là. Donc c'est ça, il y a probablement plein d'autres choses que je pourrais vous, vous dire, puis que je vais découvrir dans, dans les prochaines semaines, la saison est loin d'être finie, des maringouins. Mais n'hésitez euh, pas à poursuivre la conversation avec moi. Euh, si tu as écouté ce podcast jusqu'à la fin, je t'invite à t'offrir une expérience euh, de découverte, de quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de nouveau en lien avec les, les moustiques. Le but, là, c'est pas de réussir. De réussir, de par exemple, de méditer en te faisant piquer par un marigouin. C'est quelque chose qui peut être euh, avancé, de réussir. Mais on veut surtout découvrir être curieux, changer le mindset, trouver une façon d'être plus souple puis de créer quelque chose, de découvrir, d'apprendre, d'être dans le nouveau. Tu sais. fait que ça peut être simplement de leur parler, de, de te mettre à jouer, de, 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 de trouver une, une façon nouvelle d'habiter euh, ton, ton espace avec, en intégrant la présence, euh, la présence des maringouins qui ont font partie de l'ordre cosmique, de l'ordre de la vie, comment la vie a été créée, puis du sens, du sens mystique, puis du sens euh, d'harmonie, puis d'équilibre de toute chose. Donc, euh, tu sais, de, de, de partir de cette idée-là, puis de, de changer le regard pour pouvoir peut-être découvrir un mystère de plus, de pourquoi le, le, mar, le maringouin et le moustique existe dans l'univers? Donc, je t'invite à explorer ça, surtout en lien avec toi, donc pas tant en lien intellectuel avec les formes de la vie, les autres formes de vie, mais vraiment en lien avec toi. Qu'est-ce qui est là pour toi t'aider à équilibrer dans ta vie? Fait que euh, j'ai hâte de t'entendre, puis euh, on se reparle la semaine prochaine ou euh, dès que j'aurai un, un moment pour vous en enregistrer le prochain épisode de l'appel du Tao.